0: Meu nome é André Rocha, CEO da YBT, Telecom, uma empresa voltada a apoio aos negócios dos clientes com gestão de contratos, redução de custos, fazendo auditoria de contas e com bastidor de soluções com é, todas as soluções é, voltadas à TI, a hardware uh, e também é, hoje nós vamos falar aqui que é o caso principal do momento, uma solução voltada, é, muito vinculada à nova lei de LGBT, é, que é a solução EML, muito mais além do que uh, o MDM, que muitos já conhecem no mercado. E, e para isso, nós trouxemos aí é, as convidadas é, especiais, que são Alessandra Gonçalves, é, Taishu, sócias do escritório GCAA, e são grandes referências no Brasil sobre esse tema. Temos também aí a Thayne, que é nossa especialista da, da ferramenta. Uh, fica meus agradecimentos a todos vocês. Então, Alessandra, com você, e muito obrigado.
1: Eu faço, André, uh, a oportunidade.
0: Sim, é, Eu claro. e a
1: um bem vou falar um pouco mais da LGPD, né, da parte técnica, e depois a, a Taíne vai falar um pouquinho uh, da, das ferramentas né, que a gente pode utilizar na, da, na adequação uh, à LGPD. Uhum. Para compartilhar aí com você, Ale, 25% dos participantes
2: ainda estão se preparando para a LGPD, 5% não conhecem, tá? E tem uhum. 15% aí que ainda não está se preparando. Esse é um dado muito importante. E de todos os
1: participantes, 5% já está preparado. Eu acho que essa, essa pesquisa, viu, Taini? ela reflete um pouco do que está acontecendo no mercado mesmo. A gente está, está trabalhando bastante em projetos de implementação do programa de compliance em proteção de dados, e o que a gente vê é isso mesmo, né? Algumas empresas ainda não começaram, pouquíssimas já podem ser consideradas, né, uh, que estão aderentes à LGPD mas a gente vai contar um, então, um pouquinho para vocês como que está o cenário da LGPD hoje e, e principalmente a gente vai começar com os direitos dos titulares. Tá aí, né? Acho que só precisa voltar para a apresentação. Desculpa que eu acabei te, te atrapalhando um pouquinho pedindo a enquete. Pessoal, esses 5% que não, não conhecem né, a lei, eu vou trazer um pouquinho, né, um overview da lei essa lei é aquelas legislações do Brasil que tem história para contar já, já praticamente é, não tem nem um mês um mês agora né de vigência mas tem muita história para contar porque é uma legislação que ela foi editada já pensando né que era necessário um tempo para as empresas se adaptarem é, a gente está falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá para quem não conhece. E como eu disse, ela foi editada já se pensando num um tempo, que a gente chama termo jurídico Vacasso legis, né? Que é o período que a lei é, ela existe, mas ela ainda não está em vigor. E aí o que que aconteceu? A ideia é que as empresas então tivessem esse tempo, só que inicialmente o tempo foi considerado curto, então foi pensado numa prorrogação em relação à vigência da lei e já tinha mais ou menos tudo encaminhado para que acontecesse uma nova prorrogação esse ano, né, por conta de pandemia, enfim, só que não aconteceu. Então, a lei entrou em vigor, como eu disse, faz um mês, né? entrou em vigor 18 de setembro de 2020 e ela traz também agora, apesar dessa, dessa função toda em relação à vigência, se é prorrogar ou não, ela traz ainda uma um situação em que ela está em vigor, mas uma parte dela não. Tá? É, por quê? A lei está em vigor, mas a lei prevê penas administrativas para as empresas. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Essas penas administrativas ainda não estão em vigor. Elas só entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. Antes de eu entrar na, nas penalidades, acho que é importante explicar para vocês qual que é o objetivo dessa lei. O que, que essa lei visa proteger? Ela protege o que a gente chama de dados pessoais. O que, que são os dados pessoais? São os dados que identificam uma pessoa. Meu nome, né? se eu falar só Alessandra, talvez não me identifique, né? quantas Alessandras existem no mundo, mas se eu falar o meu nome completo, vocês vão chegar a mim. É, se eu falar, por exemplo, meu CPF, você vai entrar na Receita Federal, vai colocar o número, você vai chegar a quem é Alessandra. Então, são dados que, às vezes, diretamente ou indiretamente, eles conseguem identificar uma pessoa. Esses dados pessoais, infelizmente, com a evolução da tecnologia e cada vez mais o uso, principalmente... É, de mídias, mídias, o é, uso de, de ferramentas digitais, etc., eles foram um pouco esquecidos em relação a quem que era o titular efetivo desses dados. Porque acho que todos os que estão aqui nos ouvindo já passou pela situação de que você vai acessar um aplicativo novo, você vai instalar qualquer coisa diferente, principalmente no seu celular, é, você assim, é demandado a, a colocar vários dados seus, né, nome, CPF, telefone, RG... É, às vezes data de nascimento, aí você fala, Alessandra, mas data de nascimento, eu não consigo identificar a pessoa, é verdade, se você tiver só a data de nascimento, mas às vezes se você tiver a data de nascimento, mais uma outra informação, somando você identifica a pessoa. Por isso que eu digo que dado pessoal não é só um dado específico, é um conjunto pode ser um conjunto de dados, tá? Para continuar o que eu estou dizendo, o que, que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente percebeu, parece, que os dados pessoais, eles deixaram de pertencer ao titular, É era essa sensação que estava acontecendo. E esse assunto começou a ser debatado, debatido internacionalmente. Peraí, mas os dados pessoais são dos titulares, não é de quem está coletando esses dados. Porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso das empresas, mas muitas empresas falam assim, colete dados, colete dados né, de clientes, potenciais clientes, vamos, vamos coletar, vamos coletar, quanto mais dados nós tivermos, melhor. Né? E aí eu brinco que a LGPD vem com um princípio diferente. A Thay vai falar dos princípios que estão na lei, tá? mas eu vou trazer o princípio na prática, que é o princípio do desapegue. Daqui para frente, é, com base na LGPD, a gente, a gente vai ter que se desapegar um pouco, desses dados pessoais em que sentido? Entender que eles não são da empresa, não são de quem está tratando, ou coletando esses dados, mas sim dos seus titulares. E a, essa lei, a LGPD, ela não veio para dizer, olha, você não pode mais tratar dados pessoais. Ela veio para dizer o como que você pode tratar esses dados. Por quê? Porque de novo, eles não são da empresa, eles são dos titulares. Então eu tenho que seguir regras, procedimentos para poder tratar esses dados. É, e o que, que ela protege? Então, esses dados pessoais, que é o que eu disse, que eles identificam a pessoa, e também o que a gente chama de dados sensíveis, que eles não só identificam a pessoa, mas eles qualificam a pessoa, eu vou trazer algumas características em relação àquela pessoa que eu posso, inclusive, se mais utilizada, se mal, de utilizar de maneira inadequada, talvez até utilizar para discriminação. Então, esses dados sensíveis são aqueles dados em que a própria lei, ela, ela usa esse nome né, sensível para dizer, olha, você pode usar esses dados com regras ainda mais restritas, e você tem que ter cada vez mais cuidado, porque eles são sensíveis. Né? Então, por exemplo, se eu estiver tiver tratando da origem racial de alguém, convicção religiosa, política, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, dado biométrico, Sempre ligado, obviamente, a uma pessoa natural. De novo, a lei não proíbe você tratar nem dados pessoais, nem dados sensíveis, mas ela vai, trazer, ela vai dizer o como. Inclusive, existem bases legais, que a gente chama, que são as hipóteses em que eu posso tratar esses dados, tanto dados pessoais como dados sensíveis. Mas o, o, um outro ponto que a gente tem que pensar, e a Thay vai falar bem, é a questão também da minimização, né? Por isso que eu brinquei do Dinapeg. É realmente a empresa pensar, eu preciso de quais dados? para oferecer aquele produto, aquele serviço, é, eu realmente preciso de dados sensíveis, será que eu posso evitar esses dados sensíveis? Porque eu sei que esses dados vão trazer mais riscos para a empresa. Agora, quando eu estou falando né, que o objetivo da lei é proteger o tratamento de dados pessoais, eu estou conceituando aí para vocês o que é dados pessoais, mas o que seria esse tratamento? O tratamento é qualquer operação que for realizada com esses dados. Coleta, extração, uso, armazenamento, transmissão, recepção. Olha que interessante, né? Hoje mesmo, a gente estava tá fazendo trabalho numa empresa, nós estamos conversando com alguns profissionais dessa empresa, e um dos profissionais falou assim, não, mas eu não trato dados de nenhum cliente da empresa. Eu falei assim, ah, você não trata, não. Aí comecei a fazer perguntas, e eu descobri que, na verdade, ele tem acesso a todo o banco de dados da empresa. Então, ele trata. Porque um dos itens de do tratamento é acesso. Às vezes, a gente tem a sensação de que a gente não está, talvez até tratando. Ah, eu não manipulo aqueles dados, eu, eu não faço extração, tá? Mas só o fato de você ter acesso, ou de alguma maneira você usar, isso também é tratamento. É, e é importante esse conceito, para quê? Para que eu saiba quais são aqueles dados pessoais que eu trato dentro da empresa, dados pessoais, dados sensíveis, para que eu possa justamente verificar se a empresa está tratando esses dados da forma adequada, ou se não está, como ela vai poder tratá-los da forma adequada. Inclusive, o que a gente sempre tem defendido, né, eu e a Thay, é que é necessário que a empresa tenha o que a gente chama de programa de compliance em proteção de dados, que é um programa baseado em pilares, que são itens, né, requisitos que a empresa vai ter que cumprir para que ela consiga estar em aderência. E por que a gente chama de programa? Porque não é só um projeto, algo que eu vou começar a implementar e está ah, pronto, acabou, pronto, a gente já está aderente. São aderentes à LGPD, eu tenho certeza que sabem que essa não é uma jornada fixa, né? ela é algo permanente. Inclusive é um programa da empresa, isso é outro ponto importante. Né? Não adianta a gente achar que um encarregado alguém que fique responsável por esse tema dentro da empresa vai resolver sozinho. Ele vai precisar justamente da adesão, né, da aderência desse tema em relação a todos da organização. Pode passar, Taíma. E aí, eu trago para vocês o que que seria, quais seriam os, titu, os direitos dos titulares. Como eu falei, a, a legislação, ela não proíbe o tratamento. Ela vai dizer o como. Só que, além disso, ela traz especificadamente quais são os direitos dos titulares. É importante mencionar que esse tema, tá, gente? Proteção de dados, ele já está contido em outras leis. Ela é uma lei específica, a LGPD, mas o nosso ordenamento jurídico já contempla esse assunto. Privacidade, por exemplo, a própria Constituição fala em privacidade. É claro que ela não falava de dados pessoais, porque em 1988 não tinha nem esse termo, tá? Mas a própria Carmelúcia, numa decisão recente, de um caso que foi para o STF, ela cita que, para ela, a privacidade de dados pessoais é um, um princípio constitucional. Tem até uma emenda, né? um projeto de emenda à Constituição para tentar deixar isso de forma clara. Fora isso, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que traz alguns direitos relacionados à privacidade de dados, de cadastro, de informações de cliente. Nós temos a Lei de Acesso à Informação. Nós temos outras legislações, é uma lei recente, que é do cadastro positivo, que tra trazem esse tema. Essa lei ela é mais específica, e ela, e ela é como se fosse assim, um compilado de direitos realmente dos titulares. Primeiro, confirmação do tratamento. Com a LGPD, eu posso chegar em qualquer empresa e perguntar: quais dados você trata que são meus? Então, aqueles casos que a gente recebe, aquele monte de ligação né, de marketing, um contato de marketing via WhatsApp, via LinkedIn, etc. Posso falar: peraí, mas como é que você chegou em contato comigo? Né? Quais dados você tem meu? Quem te autorizou? que você fizesse esse contato comigo. Então, o titular tem esse direito. E isso é uma coisa importante. Lembra que eu falei para vocês que as sanções administrativas ainda não estão em vigor? Elas não estão em vigor. Ou seja, a empresa não pode ainda sofrer penalidades administrativas, que são grandes, tá, gente? Pode ir a multas até 50 milhões de reais. Mas o titular de dados já pode pedir esse direito. Inclusive os outros que eu vou tratar também, tá? Porque a lei está em vigor acesso aos dados, então eu posso pedir para a empresa que eu quero ter acesso aos dados que ela trata, né, que são meus, meus titulares, atualização, retificação, eu quero fazer algum tipo de, de atualização no meu cadastro, bloqueio, eliminação, eu posso pedir que a empresa não utilize mais meus dados, é claro que tudo isso tem né, é, regras que precisam ser observa observadas, eu não posso, por exemplo, chegar para um ex-empregador e falar, olha, elimine todos os dados que você tem meu, por quê? Porque tem situações em que o empregador, por exemplo, tem que guardar informações de FGTS, INSS do empregado por anos. Então, o ex-empregado pode até pedir para eliminar, mas ele não vai poder, porque ele tem obrigação legal de guardar. Mas se não tiver uma situação de obrigação legal, ou não tiver nenhuma outra situação de prescrição, é, eu posso, como titular, pedir o bloqueio ou a eliminação. Revisão das decisões automatizadas, então aqueles casos, por exemplo, de concessão de crédito, ou qualquer tipo de operação, em que alguém analisou, os meus dados, mas aquilo principalmente foi feito por um robô, eu posso solicitar que aquilo seja reanalisado. Portabilidade dos dados, é, eu posso, é, que nem a gente faz portabilidade né, de, de celular, de linha né, de, de celular, eu vou poder pegar aqueles aquele meus dados e falar, olha, eu quero empresa X, que você pegue esses dados e encaminhe para outra empresa Y. Uh, explicação, eu posso não só perguntar quais dados a empresa tem, trata, né, que são meus, mas por que, que ela trata. Qual que é a base legal? Eu dei alguma vez um consentimento? Ah, não dei, mas ela está então utilizando as outras bases da LGPD, ela tem realmente como preencher esses requisitos? E oposição ou revogação do consentimento? Um ponto importante, a base da LGPD seria assim, vamos dizer assim, a principal é, autorização para uso dos dados é o consentimento, mas a, eu sempre digo né, que ele, de alguma maneira, deveria ser evitado. Por quê? Porque o consentimento é o que está aí, ó, ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, se você conseguir outras possibilidades que de, te de autorize a tratar os dados, é melhor, porque o consentimento, claro, o titular pode dar, mas ele pode retirar a qualquer momento,
3: bom? Agora, Obrigada, para... Alessandra. Ah. Mas dito isso, né, a Alessandra traz alguns detalhes aqui na primeira parte da apresentação dela, que eu acho que ficou claro. Em que a gente tem uma mudança de paradigma e aí a partir de agora a gente vai ter que observar ali, principalmente quando a gente está realizando né, um trabalho ali, seja coletando dado, utilizando dado, armazenando ou eventualmente compartilhando ali com terceiros, tem alguns princípios né, que a LGPD começa a transcrever ali algumas ações que a gente vai ter que tomar. Então, primeiro de tudo, quando ele fala né, que a gente precisa observar o princípio do tratamento de dados para uma finalidade específica, quer dizer o seguinte, se eu coletei o dado, por exemplo, para fazer o uso para que é, este cadastro né, ele fosse feito para aquisição, por exemplo, de materiais de papelaria, eu não posso pegar essa informação e passar, por exemplo, para uma concessionária de veículos, e aí a concessionária de veículos começa a mandar né, para aquele cliente é, promoções, né? para adquirir veículos. Então, o um grande ponto que a LGPD está colocando é que tem que haver um racional, uma lógica, né, de contato com aquela pessoa. Eu acho que nós, né, cada um de nós ali, né, quando a gente tem uma relação ali como consumidor, né, como pessoa, a gente sabe, né, intimamente ali, quando a gente recebe é, todas as comunicações de SMS, aquilo que pode ser invasivo ou não. Então, isso a gente traz é, dentro da LGPD para que você possa transpor ali na, re, na relação. E aí, é, pegando o gancho da Alessandra, quando ela falou da questão da minimização de dados, né, afinal de contas, né, o que é minimização? Como a própria palavra diz, a gente precisa, na verdade, trabalhar com informações, dados pessoais, que sejam somente os necessários. Isso quer dizer o seguinte: ele tem que ser adequado para aquela finalidade para o qual foi feita a contratação e para o qual então eu preciso coletar aquele dado pessoal e fazer a utilização. E eles efetivamente precisam ser necessários para a execução né, daquela contratação, seja para o fornecimento do produto, seja para o fornecimento ali de um serviço. O que a lei está trazendo também é que as pessoas elas passam agora a ter direito a um livre acesso às informações. Lembra aquele direito que a Alessandra falou, da questão do direito de acesso à confirmação de tratamento? Se a pessoa quiser entender quais os dados né, que a empresa tem, ela tem que ter a possibilidade de acessar a empresa, solicitar isso e a empresa ela não deve, em princípio, cobrar nada. Então, se, eventualmente, né, eu tenho uma área logada ali que eu disponibilizo, e aí fica fácil né, para disponibilizar as informações, eu não posso, evidentemente, cobrar ali por acesso. Tá? Outro ponto é que é, nós, como empresa, a gente precisa garantir a qualidade de dados. Em que sentido? Se, eventualmente, né, dentro daquele cadastro, houve um erro ali né, na identificação do dado pessoal, e aí o cliente, né, no caso a, o titular de dado, ele pede, né, para fazer uma atualização, uma correção, a gente prontamente precisa atender esse tipo de pedido. Sempre nessas relações a gente tem que primar pela transparência. Então, se evidentemente eu estou coletando um dado e vou utilizar para uma finalidade específica, que é para fazer o fornecimento daquele produto, eu preciso evidentemente dizer para isso, feito disso. Então, o que quer dizer isso? Toda vez que eu estiver fazendo uma ação de tratamento, eu preciso explicar para aquela pessoa o porquê que eu estou coletando aquela informação, aquele dado pessoal e para o que efetivamente ali eu for utilizar. Outro ponto que a LGPD traz é a questão do princípio da não discriminação. Então, um dos pontos né, que a Alessandra mencionou no caso do dado, dado pessoal sensível, tem uma questão que vocês sabem bem né, hoje com essas mídias sociais, né, Instagram, Facebook... É, a gente sempre se pergunta, né? Por que, que na verdade, aparece é, perfil de determinadas pessoas um determinado produto? É que, no fundo, no fundo eles fazem o um perfilamento de dados, né? Então, essa história né, de eu ter esses dados comportamentais, o que a lei diz é eu não posso utilizar esses dados para fins discriminatórios. Ou seja, para encerrar, por exemplo, um contrato, eu sei que na verdade, né, tem alguma questão ali, por exemplo, né, de um auto-uso, por exemplo, plano de saúde, o plano de saúde ele não pode, com base nisso, né, rescindir é, o contrato ali só porque eu tô usando a mais, tá? Não que isso aconteça, até porque a gente tem uma vedação regulatória, mas é mais para. É, figurar aqui para vocês, para vocês entenderem. E aí, obviamente, as empresas, veja bem, a LGPD, gente, ela não se aplica só para as empresas de e-commerce, né? Não sei se vocês ouvem falar isso no mercado. Na verdade, ela se aplica a toda e qualquer empresa que esteja realizando tratamento de dados pessoais. Então, minimamente, né toda empresa tem empregados. Então, a partir do momento que coleta essas informações dos empregados, quer dizer que ele precisa seguir ali né, ou rigidamente, a LGPD. E falando com empregados, a gente sabe muito bem que hoje em dia, né, até em razão é, da pandemia, acho que a maioria das pessoas elas foram obrigadas a ele fazer um trabalho home office. Então, cada vez mais a gente utiliza telefone celular, iPad, laptop ou seja, a gente está, na verdade, no mundo de mobilidade e a gente está utilizando tecnologias móveis. Então, mais do que nunca, né, até por conta da LGPD, aí eu volto para essas duas caixinhas em vermelho, a gente precisa tomar os cuidados necessários para garantir a segurança da proteção dos dados pessoais e tomar as medidas necessárias para prevenir, por exemplo, eventual vazamento, eventual acesso ao indivíduo, eventual uso indevido desses dados pessoais que não para a finalidade que a empresa coletou. E por vezes, gente, a gente pode sim passar por uma essa situação. Em razão disso, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem aqui né, as novas tendências ali de relações. Então, o home office nos obrigou, que nem a gente está aqui hoje, né, conversando online dentro do webinar, né, em que a gente precisa usar uma série de aplicativos para que a gente possa fazer conference call para finalidade de trabalho, ou fazer né, video call. Né? A gente cada vez mais utiliza de serviços online também para adquirir produtos né, e serviços. Então, o fato é que, no dia a dia, a gente navega sempre né, pelos recursos ali da internet. Então, o um grande ponto, eu acho, que as novas tendências e essas tecnologias estão trazendo é como é que eu vou garantir a prevenção e a segurança de dados. Como é que eu garanto, na verdade, que o empregado ali da nossa companhia, ele não acesse um site que, de repente, clicando, pode vir um malware. Como é que eu garanto, na verdade, que ele acesse somente sites que, sob o ponto de vista corporativo, são os que ele deve acessar? Como é que eu garanto que ele não trabalhe ali fora da rede? Eu acho que essa é uma novidade ali, que eu acho que a Taini agora vai fazer uma apresentação para vocês, que é uma forma nova da gente olhar nessa nova tendência de relação. Obrigada, pessoal. Obrigada,
2: Thay, muito bem pontuados. A partir de tudo isso, pessoal, que foi dito pela Alessandra, que foi dito pela TAI, esse movimento de LGPD, esse movimento de novas tecnologias, né, do aumento de uso de dispositivos móveis, principalmente nas organizações, nas empresas, agora pela pandemia, né, tivemos que reestruturar né, uma cultura organizacional. Os colaboradores hoje, muitos deles ainda estão trabalhando em casa, com dispositivos, notebook, desktop, smartphone. Eu mesmo faço muitos negócios e trabalho muito por celular. Então, esse é o ponto que nós vamos discutir agora, né? Estamos num mundo, pessoal, totalmente interconectado através de dispositivos móveis. E mostrando para vocês números reais, tá? 150 é o número de vezes em média que os usuários acessam o um smartphone. Hoje é muito difícil sairmos de casa, né, sem um sem um celular, sem um aparelho ou até um relógio que mostra notificações. 67% das empresas consideram soluções móveis essenciais para trabalhar. As empresas, com o passar dos anos, com o passar aqui do tempo, principalmente agora de três anos para cá tem desenvolvido aplicativos próprios, é, o aumento né, desse desenvolvimento, desse trabalho via aplicações próprias, tem aumentado muito. E o Brasil é o sexto no ranking mundial na utilização de celulares. Tá? Ponto importante também, né, 50% dos funcionários usam aplicativos para permanecerem conectados. Eu vejo muito isso nos próprios prestadores de serviço, e vou dar exemplos, muito claros, né? Como, por exemplo, empresas Porto Seguro, Enel, Net, operadoras, qualquer tipo de prestador de serviço, entregadores, motoboy. Eles estão a todo momento conectados via aplicativo, a todo momento eles estão conectados via geolocalização, eles estão conectados via ali um e-mail com comunicação, a um determinado servidor, mandando fotos, mandando evidências do trabalho, é, do dia a dia, do cotidiano. 250% é a previsão então de MDM este ano no Brasil, o famoso agora EMM, né? soluções específicas para gestão e segurança de dispositivos móveis. E por que isso, pessoal? Porque 80% das empresas já detectaram algum tipo de ataque. 80% das empresas, ou até mais, eu diria, estão vulneráveis. Tá? E isso, o que é interessante também, na mesma velocidade que a mobilidade cresce, na mesma velocidade que as tecnologias crescem, Hoje, até eu, eu brinco, eu falo. Eu, meu smartphone, meu celular já tá ficando defasado. Porque a cada dia eu, eu compro um novo, amanhã já lança um outro. Notebook é a mesma coisa. E propaganda, isso e aquilo. A tecnologia, a todo momento, assim, constante avanço. Só que, em paralelo, as ameaças crescem junto a vulnerabilidade, os problemas. Como a Alessandra e a Itai estavam dizendo, né, as informações elas estão a todo tempo nas nossas mãos. E dados pessoais, dados de cliente, fornecedor, é, dados dos nossos colaboradores, funcionários, diretoria, contratos, informações confidenciais, e isso nos traz uma certa preocupação. Como eu gerencio tudo isso, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde os colaboradores tiveram que se adaptar no novo trabalho home office, à distância. É, muitas empresas que não vão retornar presencial em 2020 estão fazendo planos de retorno para 2021. O crescimento em alocação de devices, o crescimento em compra, que foi absurdo esse ano. Vocês devem ter total conhecimento disso. Então, assim, pessoal, essas preocupações, elas vêm... Né, nos gestores, na diretoria. Como eu gerencio esse tipo de informação? Como eu tenho conhecimento né, das ameaças de ataques? Eu, eu estou é, propenso né a acontecer. Todo mundo sabe ali daquele ataque... Eu não vou me recordar do ano, mas aquele ataque que ocorreu em que o pessoal pedia bitcoins em troca né, para liberar o seu servidor. Aconteceu isso com clientes meus. Então, assim... Estamos propensos a isso a qualquer momento. Nós temos aí, infelizmente, aplicativos maliciosos, nós temos aí é, redes maliciosas e que muitas vezes os nossos usuários não têm conhecimento. O mundo está cada vez dinâmico, está cada vez mais interconectado, mas a maioria das organizações ainda não estão preparadas para lidar com tamanha segurança dos dispositivos móveis, principalmente, que é o ponto que a Thay estava comentando e que entra muito, dá, dá muita sinergia até com LGPD. Vazamento de dados, roubo de informação, se o seu colaborador, se o seu dispositivo ele é furtado, é, são apenas, pessoal, alguns tipos de ataques virtuais que podem acontecer caso a sua empresa uh, e os seus devices não estejam devidamente protegidos. Isso existe. Estamos propensos, sim. Então, vamos lá. O que, que efetivamente eu preciso proteger? As meninas comentaram ali muito bem e reforçando esses pontos, tá? Nós precisamos, sim, proteger os dados, precisamos, sim, proteger arquivos e documentos corporativos de colaboradores, documentos sigilosos hoje da empresa, calendário, aplicativos, contatos, memória do aparelho do dispositivo, tanto a interna quanto a externa, caso o device seja corporativo, principalmente e ainda eu digo um outro cenário imagine que o aparelho não é corporativo o seu colaborador está trabalhando com um aparelho pessoal né? então imagine ali a confusão as questões de compliance, insegurança até sobre a LGPD. Né? No dia que o colaborador for desligado da empresa Ou acontecer algo O que vai acontecer com a informação que está ali? Hoje eu, eu digo muito isso Informação também é dinheiro Informação também é investimento Quanto vale o seu dado hoje? Quanto vale a informação da tua empresa? Quanto vale o histórico ali De informações com teus clientes Com teus parceiros de confiança? Pessoal, isso vale muito Então realmente precisamos proteger e esse é o objetivo aqui desse nosso webinar, desse nosso bate-papo dinâmico. Como podemos, então, te ajudar? Né? Tanto para estar em compliance, a gente sabe que a LGPD, ela, ela abrange muito mais coisas, né? Mas aqui é um pouquinho sobre como podemos te ajudar. Ao final, o André, a Alessandra, a vão comentar um pouco, vocês podem procurar por eles para ter mais detalhes. Mas aqui, em principal ponto, nós podemos te ajudar a ter controle a gerenciar todos os seus dispositivos da organização, a ter um inventário definido, aplicar políticas de segurança de ponta a ponta. Tá? Eu consigo garantir que o seu dispositivo seja gerenciado, eu consigo garantir a geolocalização. Tá? Nós temos a solução ideal para a gestão completa do teu parque móvel. Para a gestão completa aí dos dispositivos da tua mobilidade corporativa. Nós conseguimos garantir, nós conseguimos ter mais proveito disso, mas sempre com segurança, produtividade, flexibilidade, né? E a sua empresa vai sim se permanecer aí em conformidade à LGPD, à ISO, enfim, tá? Visibilidade, tá? então você começa a ter uma visão geral de todo o teu parque, quem está utilizando, onde, como, por quê. e até questões de produtividade. Quando você libera um dispositivo para o teu colaborador, para o teu usuário, para alguém, como ele está utilizando? Ainda mais em pandemia, está à distância. Como ele está utilizando o aparelho, o ativo da empresa que eu disponibilizei? Então a solução que nós temos, pessoal, ela possibilita alguns tipos de política, restrições, liberações a partir da tua cultura organizacional. E, claro, sempre voltado ao compliance LGPD, por questões aí de criptografia de dados, segregação de dados pessoais com dados corporativos, bloqueio de sites, aplicativos maliciosos. Os usuários só terão acesso ao que nós liberarmos, a partir, de novo, da cultura da empresa. Sites que não são relevantes, sites maliciosos, sites, é, é, muitas vezes, ali, de mídia social, restringimos. Políticas de segurança, como controle de perfil, é, o que o meu usuário vai ter acesso, limpeza remota do aparelho, caso o dispositivo seja, seja furtado por alguma geolocalização eu tenho exemplo muito claro, aquele caso lá de Brumadinho, onde da barragem e tudo mais, algumas pessoas foram encontradas pela geolocalização do aparelho tenho casos de colaboradores que foram sequestrados. Pessoal, infinitos exemplos práticos, né, que é a solução de MDM, a solução de gestão de dispositivos apoia, tá? Então, todos os comandos, a gestão do aparelho, limpeza como eu disse, distribuição de documentos, tudo isso de forma segura, criptografada, através de uma única solução. Tudo isso nós disponibilizamos a partir do um ambiente padronizado. Então, eu configuro quais são os aplicativos, as funções que os usuários vão ter acesso. Eu faço todo o monitoramento do meu parque. Geolocalização, armazenamento de memória, até o nível de bateria, né? a saúde da bateria, o e-mail, informações de dados, né? qual rede ele está conectada. Então, assim monitoramento total que, infelizmente, muitas empresas ainda não fazem. Eu falo com muitos clientes todos os dias e eles nos procuram para demandas básicas. É, já aconteceu um grande caso, que eu sempre comento também, de um cliente é, mencionando um exemplo de que o colaborador tirou uma foto de um determinado produto, uma, uma maquete, disponibilizou nas redes sociais e isso era uma informação sigilosa. O que é isso? O vazamento de informação. E como eu posso evitar esse tipo de coisa? Como eu posso evitar processo trabalhista? Como eu posso evitar é, é, ou minimizar até solicitações de hora extra, trabalho fora de hora, dentre muitas outras questões, estar em conformidade trabalhista, estar em conformidade com a ISO, com a LGPD fazer controles de horário, evitar a sobrecarga né, do, do, dos usuários. Então, assim... Essa é a solução que nós vamos apresentar para vocês hoje e que tem muita sinergia com tudo que foi falado até aqui. Tá joia? Vou apresentar então a solução na prática para vocês. Essa é a solução, pessoal, de MM. Eu tenho aqui um exemplo muito interessante de um dispositivo Samsung já. Na minha lista de inventários, tá? Então, imagine caso você tenha uns 50, 100, 500 mil aparelhos distribuídos por regionais, por, por veículos, por motoristas, por representantes de venda. Essas pessoas, esses usuários estão distantes e estão utilizando um dispositivo móvel para trabalhar. Como eu gerenciei isso? Como eu tenho garantia de segurança? Né? Então, a plataforma ela te dá um detalhamento completo desse usuário. Logo nessa tela de início eu já tenho todos os detalhes. Eu posso ter o nome, sobrenome, eu tenho detalhes de sistema operacional, a última conexão do dispositivo, né? um detalhe de e-mail, número de série, informações do cartão de memória, nível de bateria, tá? até marca, modelo, sistema operacional. né? Então eu posso sempre manter também o um sistema operacional atualizado tenho a localização do dispositivo, os aplicativos que estão instalados dentro dele. Lembrando, tudo aqui é por liberação da, e cultura né, organizacional da empresa. O que esses usuários vão utilizar? Além disso, todas as configurações, padronizações e gestão é feita sobre grupos, sobre perfis. Tá? Então eu posso ter grupos definidos por diretoria, por motoristas, por equipe de venda, representantes, tecnologia, prestadores de serviço, então qualquer tipo de usuário, qualquer perfil de usuário, eu também personalizo dentro da plataforma, tá? Isso me dá uh, mais dinâmica dentro desses perfis. Até porque um perfil de editoria não vai ter o mesmo acesso ou a mesma restrição de um perfil de motorista, vendas, representante, tecnologia, analistas, equipe financeira. Então, todo qualquer tipo de usuário que possui um dispositivo móvel, que possui acesso à informação na mão, de alguma forma, precisamos gerenciar, Tá? E dentro desses grupos, nós fazemos uma série de configurações e políticas. A primeira delas é a questão de senha, onde eu padronizo quantidade mínima de caracteres, padronizo um histórico de senha, caracteres especial. Isso daqui, pessoal, é um tipo de política de segurança. Um outro tipo de política de segurança relacionado às restrições dentro do aparelho. Se eu disponibilizo um dispositivo, para um usuário, eu preciso gerenciar os periféricos, eu preciso gerenciar qualquer tipo de configuração que, que dê ali liberdade né, para qualquer tipo de ação que vá me colocar em risco. Né? Então, aqui estou falando em relação à corporação. Por exemplo, transferência de arquivos USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, modo avião. É, se o usuário coloca o aparelho em modo avião, pessoal... Assim, perdemos a conectividade total? Imagine se o seu dispositivo é furtado dentro dele, existem ali informações ricas e valiosas sobre a sua empresa, informações sigilosas, o usuário coloca o aparelho em modo avião, nós perdemos a conectividade e nem a própria operadora é muito difícil liberar. Captura de tela né para evitar vazamento de informação, proteção contra a restauração de fábrica, configuração do papel de parede ou depuração, o que quer dizer? O usuário conecta o aparelho notebook, no desktop, e ele consegue depurar o aparelho, ele consegue virar o aparelho de ponta-cabeça, eu diria, né? Uh, atualizar o sistema operacional, trocar XPTO coisas, né? Então, conseguimos restringir certas políticas. Compartilhamento de dados móveis, é o famoso roteador, né? Então, aqui, pessoal, são políticas em que. Você está dizendo o seguinte, eu quero que o dispositivo que eu coloquei para o meu usuário seja utilizado de forma correta, seja utilizado para trabalho, seja utilizado com total segurança. Um ponto aqui interessante também a questão de definição de uso por data e hora. Nós podemos aí, uh, citar vários exemplos né, de empresas que utilizam dispositivos para... Uh, 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 serviços cotidianos, né, para o dia a dia, atividades né, cotidianas, e que o usuário divide o aparelho com outra pessoa, ou que a empresa deixa o, o dispositivo disponível ali para os usuários utilizarem, ou os aparelhos ficam disponíveis em loja, ou os aparelhos ficam disponíveis em restaurantes, Aqui em São Paulo tem muito disso, principalmente agora por conta da pandemia, não tem mais menu físico em papel. Hoje você faz o seu pedido em um tablet, você faz o seu pedido num QR Code, mas assim, como você vai deixar um tablet na mesa, o teu cliente ele pode acessar qualquer coisa ali? O teu cliente pode acessar a internet, ele pode acessar a mídia social? Não. Esse tablet é específico para fazer o pedido. Esse tablet é específico para a prestação de serviço onde eu tenho controle e restrição de tudo que está acontecendo ali. Além disso, né, fazemos esse range de dia, de hora, o que minimiza processo trabalhista, carga de hora extra, né, e definimos quais são os aplicativos que, vamos, que vão obedecer essas regras. Então, eu seleciono quais são os aplicativos que vão obedecer essa regra e horário. O que é interessante aqui, é esses aplicativos eu liberei. Eu tenho uma biblioteca corporativa de aplicativos e os meus usuários fazem acesso conforme a minha liberação. Tá? E nós temos aí clientes de diversos tipos, desde os mais restritos até os mais liberais, onde até fazem restrições de site. Olha, eu quero restringir XPTO sites, eu quero fazer uma black white list de sites, aplicativos. né? E como a solução é totalmente homologada e parceira da Google, tá? a distribuição desses aplicativos, a distribuição de qualquer conteúdo, ela é feita de forma remota, de novo, segura, totalmente criptografada. Tá joia? Então, o usuário ele não precisa estar presencial tá? no momento da distribuição. Tá? Então, eu venho aqui, clico em um determinado aplicativo e dou um aprovar, distribuo isso para determinados grupos, e aqui ainda eu tenho toda a parte de histórico de logs, onde ele me permite mostrar um relatório com as atividades realizadas. Eu tenho relatórios sobre o inventário, relatórios dos aplicativos. Ainda parte de certificado digital, caso as empresas possuam. E a parte de repositório corporativo, que foi o que eu comentei, sobre a distribuição segura de conteúdos, de vídeos, de arquivos, tá joia? Tudo através de uma... Solução totalmente web, né, Conectada aos dispositivos de maneira remota. Normalmente, a solução está totalmente homologada pela Google, totalmente homologada pela iOS, que são os principais sistemas operacionais utilizados hoje. E com certeza, caso vocês tenham interesse em ver em detalhes vem em detalhes essa questão, com certeza nós podemos fazer uma reunião em particular, o André vai comentar um pouquinho sobre isso, e podemos aí prestar um pouco mais de, de atenção, sentarmos juntos, mapearmos as ideias uh, e projetos hoje da tua empresa, com certeza ligados aí à LGPD, e essa parte também de gestão de dispositivos móveis, tá certo? André, por gentileza.
0: Olá, eu aqui novamente e eu tenho uma coisa para falar para você. Que sensacional, fantástico, é, a soma dessas experiências delas. É, muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Tae. Thay, é, Taíne com, com a solução da ferramenta. E isso é fantástico, né? Para conhecermos desde o, do, da implantação. É, falamos de lei, né, De LGPD. Falamos de de ferramenta como solução para cruzar essas informações, embora é uma leve pincelada sobre o tema LGPD, do que a, as meninas trouxeram para nós, né, as especialistas em LGPD. É, é um tema muito mais profundo do que, do que elas nos apresentaram. É, temos muito a explorar. É né, uma lei extremamente nova. É, a gente vê pelos resultados do, da pesquisa inicial que ainda temos muito a explorar e, e essa ferramenta vem é, a vincular a, a agregar a esse conhecimento de LGPD e trazer para dentro de cada uma das vossas empresas é, esta esta solução. Então estamos aqui para apoiá-los, estamos à disposição é, tanto no que se refere, é, é, vou, vou dizer de uma outra forma, né, consultoria em LGPD que vem por parte do GC a, a advogados Tai e Alessandra são sócios que nós trabalhamos em parceria com elas quanto na questão da solução, implementação da solução é, então fica aqui o meu convite para que até o final desse mês a gente, vamos fazer uma coisa bem legal aqui a gente consegue trabalhar, já vamos fazer isso ao vivo aqui já com a Taine, vamos validar internamente, é, até o final desse mês, é, uma POC, fazer uma versão demo para todos, sem custo algum, é, para ajudar a internalizar dentro de vossas empresas, e daí a gente alavancar e implementar, seja no processo é, é, com as leis, com a ajuda da, da Alessandra e da Kai quanto nós, exclusivamente, é YBP. Então, fico muito feliz com esse momento, esse primeiro webinar nosso, e estamos aqui à disposição. Vou deixar aqui é, os nossos contatos, para que todos façam contato conosco. E para o final, né, tá aqui, obrigado, Thayne, é, tem meu telefone, Uh, eu também cito Ivan Costa, que é o nosso gerente comercial está sempre na, na liderança da, da, da nosso comercial, tratando a ponta da comercialização perante os nossos clientes. Então, falem comigo, falem com o Ivan, é, estamos totalmente à disposição. Podemos marcar calls, reuniões presenciais, devidamente com máscara, obviamente, mas estamos aqui à disposição.
2: Estamos acompanhando aqui o chat, André, o pessoal comentando, agradecendo a oportunidade também. É, eu também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, é sempre um prazer estar junto com vocês, é, essa parceria aí sempre com a YBT. Eu fico à disposição também para apoiá-los em caso de, de reunião particular, é, de dúvidas pontuais, e é claro, né pessoal, o tempo aqui ele é, ele é curto, né? mas... É. Amamos muitas coisas e com certeza temos muita, muitas oportunidades e já disponibilizo minha agenda aqui, tá? Para entrarmos no detalhe de cada necessidade, tá? Aí uma necessidade, eu vi que tem aqui... Algumas pessoas querem entrar no detalhe ali da plataforma ou é, é, validar quais são as outras soluções que a YBT tem no portfólio. Com certeza eu fico à disposição para apoiar e sei que o Ivan também da equipe está totalmente à disposição para isso. Eu
0: vi eu vi perguntas que falam até um pouco é, um, dá um certo comparativo entre MDM e o NL, né? Onde que se não me falha a memória foi o Elton que comentou Uh, sobre a diferença uh, que o MDM é um pouco mais simples uh, do que a outra ferramenta, mas em compensação, a MN ela é muito mais além do que, uh, ela atende muito mais dispositivos especiais do que apenas o MDM. É um pouco mais Sim. simples, mas mais uhum. completa. né
2: O Eriton também mas comentou aqui gente... agora... É, sobre a, a solução que é o IBM Mastra 160, uma outra solução do portfólio da YBT, caso queiram conhecer também, ela faz a sinergia com gestão de notebooks, desktops e é algo que realmente avançado, podemos detalhar caso queiram, tá? E teve uma pessoa aqui que questionou, André, sobre a gestão de bilhetagem conta telefônica, né? A gestão de telecom em geral. Isso também é uma solução do portfólio da YBT, mais e nós podemos, sim, falar disso na próxima semana. Você tem controle total dos seus contratos, inventário de linhas, de chip, até a parte de auditoria. Isso já entra em toda parte ali de, de custos
1: mesmo, em relação à telefonia.
0: Sim, é, eu, essa, essa questão que você está citando, é sobre gestão tem, e aí, mas nós podemos falar em particular, mas é uma gestão de, de contas, onde fazemos uma auditoria das contas, temos esse software de apoio que faz o detalhe de cada usuário dentro da conta mas dá a gente trabalhar aí no paralelo e a gente consegue explorar mais esse assunto, fico à disposição também. Temos uma Exatamente. pergunta aqui da Caroline Caroline Souza Cadê?
2: Somos um fornecedor de serviço para empresas gostaríamos de entender a nossa responsabilidade com a lei LGPD Caroline Souza
1: Caroline, se você puder abrir o microfone e me explicar um pouquinho melhor que serviços que você presta, porque aí a gente consegue te ajudar. Até a Maria Judé, que está interagindo aí com a gente, ela, por exemplo, trabalha com corretagem de seguro. Geralmente, nesses casos, você tem algumas figuras. Você pode ter, por exemplo, controlador dos dados, você pode ter o operador dos dados. Ambos podem ser responsáveis. Por isso que a gente tem que entender melhor o tipo de serviço que você presta, até para a gente poder pensar qual seria a melhor maneira de você mitigar os seus riscos. De qualquer maneira, o que eu posso adiantar para vocês é que os agentes de tratamento da LGPD são, como eu falei, os controladores, que são aqueles que coletam os dados e vão determinar como que vai ser feito o tratamento desses dados, é, e você tem os operadores, que são aqueles que, em tese, recebem a, as instruções do controlador e só deveriam tratar os dados de acordo com o que o, o, o controlador determinar. Um ponto interessante com relação aos fornecedores é que muitos entendem assim, a LGPD não deixa claro que o cooperador tem que ter o um encarregado, né? porque a LGPD fala que o controlador deve nomear, mas não fala do operador. Mas o que a gente tem sugerido é que mesmo as empresas que são operadoras, elas nomeiam o um encarregado, elas tenham um programa de compliance e proteção de dados, porque até em vista da sua pergunta, né? porque elas sim podem ser responsáveis. Em que situações? Por exemplo, se elas não cumprirem com a LGPD, então a gente já está falando de uma questão de não conformidade, ou se elas não cumprirem com as instruções do controlador. E se eu tiver um programa, eu consigo até determinar se o que o controlador está me solicitando em relação a tratamento também está de acordo com a LGPD porque não é porque o controlador está me dizendo, olha, trate os dados dos meus clientes da seguinte forma que o operador vai fazer. Se tiver alguma ilegalidade nessas instruções, por exemplo, o controlador deveria falar, peraí, assim eu não posso tratar porque a lei fala isso, 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 isso. É, alguém está falando de PO, É a lei fala encarregado, tá? É o termo que a lei utiliza, mas é a mesma, é, vamos dizer, assim, a mesma função que tem o data protection officer da GDPR. Então é isso. Quando você receber esses dados, os seus clientes, aí você é operadora, porque os seus clientes vão te determinar como que você tem que tratar esses dados. Mas é importante que, como eu falei, que você tenha esse programa de compliance em proteção de dados para você, primeiro, checar se o que o controlador está te pedindo é possível fazer, e também assegurar que a sua empresa inteira está cumprindo com as instruções do controlador, porque caso contrário você pode ser responsabilizada, você como empresa de marketing, tá? Legal, Ale, um outro ponto aqui é questionado, né, sobre
2: seguradoras, o que seria aí a tua sugestão, melhor caminho? É
1: a Maria José perguntou, Sim. né, Sua é importante para atender os segurados. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença da Maria José, uma pessoa muito querida, vi que a Melissa também está no, tá no webinar, parabéns, é, 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 obrigada pela participação de todos, tá gente, muito bom estar com vocês, pena que a gente não consegue se ver nesse momento presencialmente. O que a gente tem que pensar? Quando a gente está pensando na relação de seguro, a gente tem algumas situações. Né? A gente tem a seguradora, que ela vai ter os dados do, dos clientes, porque ela, inclusive, precisa desses dados para poder fazer, obviamente, o contrato de seguro. Mas eu tenho alguém que é intermediário dessa operação, que é o corretor de seguro. E o corretor de seguro, ele capta esses dados em nome da seguradora. Então, no momento que ele está fazendo essa coleta, ele é o controlador. Tá? desses dados, e ele passa esses dados para a seguradora. Só que a seguradora é uma, é uma situação que a, a nossa lei ela não trouxe a figura do co-controlador, como traz o GDPR, nesse né? entendimento. Mas é um caso de algumas situações em que vai ter o controlador, que é exatamente isso que eu estou dizendo. A corretora, ela recebe do cliente, no momento que ela recebe e ela está coletando, lembre do tratamento de dados, ela é controladora desses dados, porque ela pode determinar como que esses dados vão ser utilizados. Eu vou passar para uma seguradora, não vou, eu vou pedir mais dados, então ela está tendo controle. Aonde eu vou armazenar esses dados? Aí ela passa para a seguradora. A seguradora, por sua vez, também é controladora, porque além de ela receber os dados da corretora, ela tem uma, uma obrigação legal que chama-se Programa de Prevenção à lavagem Dinheiro. A seguradora ela só pode aceitar um cliente se ela fizer o processo de conheça do seu cliente. Então, além dos dados que a corretora encaminhar, ela também vai fazer a sua análise, né, a sua diligência em relação aos clientes. Então, em relação a esse item, ela é também a controladora. Fato é que, não sei se ficou claro, essas duas, né, essas duas pessoas jurídicas dessa relação de seguros, elas são responsáveis pelo tratamento de dados dos segurados e elas precisam estar em aderência à LGPD. É exatamente isso. As duas são responsáveis.
2: É, terminamos né, por aqui, caso queiram ainda questionar, lançar novas perguntas, a gente fica disponível aqui, né, Leandré? Mais uns cinco minutinhos, tá? Exato. E, bom, primeiramente agradeço a presença de todos, as perguntas, essa dinâmica.
0: Isso aí, tá aí muito bem posicionado, né, suas palavras, gente fica aí à disposição para explorar novos temas, fazer novos webinars é, é, e vamos trabalhar, tratar né, desses, e abrir, né, ser, continuarmos sendo apoiadores a todos os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo, é, gerando sede, responsabilidade, é, gerenciamento efetivo. Né, é, a gente vem por trás com essa experiência somada a, a essas duas empresas e vamos né, levar toda essa satisfação e a garantia, né, a garantia da, da, dessa informação e correndo do risco de tomarmos multas, é, porque o assunto é sério, é, nós no Brasil temos um, um, um costume, né, esse é o costume do brasileiro de deixar tudo para a última hora, falamos muito de compliance, e de repente as empresas foram pensar em compliance na última hora, e a LGPD nós temos tudo para correr na frente, não correr atrás, né? a Alessandra que está mais focada nesse tema, pode me falar mais, poder nos falar mais sobre essa situação, né Alessandra?
1: É isso mesmo. E sabe, André, até vou aproveitar para convidar quem está nos assistindo a assistir é, o LEC, que é uma escola focada em compliance, inclusive eu sou uma das sócias, né? É o LEC Podcast, vocês colocaram na internet vocês acham. O número 20 é um, é um podcast que eu e a Tai participamos, né? Um podcast da LEC que nós falamos exa exatamente sobre o programa de compliance e proteção de dados e naquele podcast, André, a gente já estava discutindo a questão da prorrogação e a Tai de olha, essa lei não vai ser prorrogada de novo, gente. Ela vai entrar em vigor. E as pessoas não acreditavam, André. Aconteceu exatamente o que você está dizendo. As pessoas foram, ah, deixa, daqui a pouco prorroga de novo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Fato é que ela já está aí. Então, o que, a última mensagem que eu queria passar para vocês é, se vocês realmente não tomaram ainda nenhuma providência em relação a esse assunto, ou a empresa na qual vocês trabalham, é muito importante vocês é, irem atrás né, de mais informações, por isso até que eu estou sugerindo esse podcast, e estamos à disposição também de vocês, porque assim, o quanto antes vocês começarem, melhor. É, como eu falei, as sanções administrativas ainda não estão em vigor, mas as demais, judiciais, a gente está tendo cada vez mais casos já com base na LGPD. Então, assim, é, realmente esse programa precisa ser implementado
0: dentro das empresas. O Maios até comenta aqui: ó, as empresas precisam entender a importância da gestão e a importância de estar na conformidade com a LGPD, terem noção das responsabilidades de É, é, isso. Isso, aí, é
2: uhum, isso. Claro, com certeza. E eu acredito muito a YBT, super à disposição, com certeza, para a gente seguir nesse caminho, né, André? O Márcio até falou de um café ali, viu, André?
0: É. é Vamos moca, conversando,
2: com certeza.
0: A Moca é recheada dos bons cafés. Então, hum, vem, Excelente. Vem com a, moca. a Moca também é cultura.
2: Excelente, pessoal. Muitíssimo obrigada novamente. Foi um prazer ter esse tempo com vocês. Qualquer dúvida, André, pessoal, YBT, Alessandra, tá e sigo à disposição para apoiá-los. Obrigada novamente.
0: Imagina, eu que agradeço a todos. E uma ótima noite e abençoada a todos.
2: Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau,
2: André. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal.
0: Um
2: abraço.